0: Salve, salve, rapaziada! Minhas queridas ouvintes e meus queridos ouvintes do Treta Talks, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu estou aqui dividindo essa mesa redonda, vocês já estão aí no, no, sentindo aí um arrepio na espinha que tá chegando, mas eu vou falar pra vocês que eu estou com ela, Laura Cristiana! Olá, ouvintes! Tá vendo? Já dispensa apresentações agora, é dona do Treta Talks. <risos> e nós vamos poder contar com a presença ilustre da maior autoridade do futebol do Brasil em 2018. Entendeu? O Galvão Bueno falou que vai se aposentar e nós já temos um candidato em mente.
2: Doutor Igor Seco! Olá, olá, molecadinha do Treta Talks, como estão? Boa noite, bom dia, boa tarde. Ivo Nilman eu achei que você ia falar Caio Ribeiro. Mas você falou o meu nome, fui pego de surpresa, é isso aí, fiquei sabendo agora que sou substituto do Galvão.
0: Tá vendo? É, a vida é assim, uma caixinha de surpresas, igual o futebol, né? É. Fantástico. E eu trouxe vocês aqui, eu, eu trouxe o, o âncora do Bicuda, rapaz. Podcast aí especializado em futebol, né? Como é que é? Como é que é, tá o Bicuda?
2: Na verdade, o Bicuda é o podcast desespecializado em futebol. A gente trabalha com a desinformação, então o foco do bicuda é exatamente o oposto de todos os outros programas esportivos que rondam pelo Brasil. É, é o
0: pré-requisito para fazer parte aí da família Não Ovo, né? Não Salvo.
2: É mais podcast. <risos> é mais ou menos isso. É, o nosso trabalho é errar a informação e deixar os ouvintes completamente revoltados com tudo que a gente falou. <risos> é. Entendeu? Se a, se a gente acertar alguma informação que a gente passar é porque a gente está fazendo o nosso trabalho errado.
0: É, já pede e desculpa aí... com antecedência, né?
2: Exatamente. De vez em quando a gente acerta, assim, até fica um mal-estar depois. Mas
0: estamos tocando. Não, não, mas tudo bem, a gente entende, tá? Não se pode errar sempre.
2: É bem por aí. Como a internet é uma rede de tanta informação assim, né, cara? E a gente acaba lendo muita coisa, uma, uma hora ou outra a gente acaba acertando a notícia... Mas o importante é que os ouvintes, os bicudeiros, eles estão cientes de que no bicuda tudo é possível, tudo é sincero, tudo é verdadeiro, e o que importa é o coração. Bom que com esse nível de comprometimento também não
0: rola nem briga de torcida, essas coisas, você não sofre com perseguição de torcida, nada disso não, né?
2: O que mais rola é isso, cara. <risos> <risos> Deixa eu te contar o caso é, hoje, hoje de manhã, estamos gravando hoje no dia 13, essa manhã saiu a notícia de que o técnico da Espanha tinha sido demitido da seleção, e aí uhum. eu peguei o perfil do Twitter do Bicuda e twittei o seguinte, bom, eu não queria ajudar os adversários e tal, mas eu fiquei sabendo que o Rogério Ceni está fazendo um ótimo trabalho no Fortaleza, <risos> e marquei a seleção da, da Espanha. Cara, o que deu de torcedor do Fortaleza me xingando, falando do brother. Como assim, torcedor do Fortaleza? Tem? Tem, alguns. Tem, tinha, <risos> tem, tinha, tinha três. Eu acho que todos os três torcedores vieram me, me ofender depois. E foi muito divertido, cara. Eu me divirto fazendo
0: esse tipo de coisa. Cuidado que três já, já dá pra rolar um espancamento, hein?
2: Ah, é verdade. É. Se me pegar num canto, fudeu, né? <risos>
0: Exatamente. <risos> Possivelmente até literalmente, mas vamos, vamos, de, vamos manter o astral do podcast. <risos> é justamente sobre astral que eu queria falar com vocês, porque a minha missão aqui é meio ingrata. Eu fiz uma maratona aí, eu vi um monte de, de podcast sobre a Copa, o Braincast, o Minuto de Silêncio, né? O pessoal tá Nerdologia hoje sobre Copa do Mundo. E é, é um tema muito interessante, só que eu confesso pra vocês aí, pra, pros ouvintes, que eu só não tô. Menos no clima da Copa, porque eu tô já cansado da discussão sobre o clima da Copa, entendeu? Então, ah. já vou tentar, vamos tentar fugir aí do que já tá sendo dito, porque eu não aguento mais essa discussão se o Brasil tá no clima da Copa ou não. Eu acho que a partir do momento que a bola rolar, todo mundo vai começar a beber e a
2: coisa é. sempre fica bonita. É ah, com certeza, cara. Eu acho que o que acontece é que, como a gente veio... A gente até falou isso no, no Novo, que vai ao ar essa quinta-feira, cara. Como a gente participou de uma Copa que foi na nossa casa, que a gente viu é, o meio, o começo e o fim dela... Trágico. A gente acha que toda Copa tem que ser assim, entendeu? E não é, cara. Agora a, a Copa é lá na casa do caralho, é na Rússia, mano. Se você tiver uma, uma rua pintada, já tá ok. Você não precisa de, de festa e de trio elétrico, tá ligado? Pra ser, pra ser clima de Copa. Os taxistas não precisam aprender a falar inglês pra receber os turistas. É, cara. Não precisa ter um monte de gringo na rua... É, bebendo vestido de... Cavaleiro medieval, tá ligado? É até bom que não tenha, né, Eu acho. É, Exatamente, cara. Então, a gente vai estar no clima da Copa... A hora que o Brasil entrar em campo... Que o Galvão lançar um... Rola a bola, amigos da Rede Globo! Aí, cara... O pau vai ficar duraço, você vai ver só.
0: <risos> é, ó... Como... Você tem alguma coisa a acrescentar, doutora Laura? Não, não tenho, não vai... eu é? Uma excelente participação. <risos> o que eu ia comentar, assim, é que o Treta Talks é ouvido aí até por alguns esquerdistas, né? Porque, afinal alguns? de contas, de vez em quando vem, trazemos esse assunto é. e a gente gosta de problematizar, a gente é a favor da problematização, da conscientização. Tudo é muito, muito interessante ser debatido, né? Mas. O, o, hoje por exemplo tem o um depoimento aí da minha mãe que ela é pedagoga numa escola pública e ela estava organizando um esquema para transformar a abertura da Copa do Mundo numa atividade cultural com as crianças uhum. né professores levarem eles para assistir a abertura e depois trabalharem isso em sala de aula Sim. E ela encontrou resistência de outros pedagogos, de outros professores, dizendo que o que futebol ali é nação, ah, que o claro. aluno tem que estar tá na sala de aula, ah. que já basta os Jogos do Brasil, que a abertura da Copa não precisa dar tanta importância para isso e tal. E é aquilo, né, cara, tem até a mensagem do WhatsApp circulando lá do aluno, que foi o único que votou contra ah, ter aula durante o dia Ah, meu Deus. Ah, cara, pão no cu dessa galera, mano. Eu precisando trazer essa cara. mensagem, né, cara, o é pão, circo e ópio do povo, mas por favor, ele não vai tirar o pão, o circo e o ópio, que é a única coisa que o pobre é
2: única... do povo tá tendo. Exatamente, cara. A, a gente tá numa época que a gente tá tão fodido de todos os lados, cara. Que a gente precisa de algo para relaxar um pouquinho, tá ligado? Exatamente. <risos> né? é. A gente consome um reality show com, com euforia, como se fosse Copa do Mundo. Então tem que a Copa do Mundo, né? Olha só, <risos> olha só, desde a Copa de 2014, o brasileiro vem tomando no cu, cara. Aí, ó, 7x1, beleza. Aí, impeachment. O Temer toma a presidência. Aí a gente continua tomando no cu. É, pra não é, falar Lula em preso. golpe, eu
0: posso falar em
2: crise política. Crise política, aí é. Lula preso, continuamos tomando no cu, é. aí Gilmar Mendes <risos> vai lá e começa a soltar a galera, a gente continua tomando no cu. Uhum. A gente não vai esquecer disso, tá ligado? A gente só vai deixar isso um pouco... É... Por assim dizer, tipo...
1: Sair da, no... da vidinha monotemática, né? Que a gente só é... fala disso agora.
2: Exatamente. Vamos colocar <risos> em, em outra perspectiva. Exatamente. A gente continuou puto com a crise política e a gente sabe que o Brasil tá uma merda nesse sentido. Mas, porra, vamos ver o Neymar jogar, cara. Olha o talento desse moleque, cara.
1: <risos> ligado? Vamos ver
0: se, ele, se ninguém quebrar ele, né? Porque é foda.
1: Nossa, ele vai sair quebradíssimo, eu tenho certeza. Ah, tenho eu certeza. acho que
0: não,
2: acho que dessa vez não. Ah,
1: será? Eu,
0: eu acho, só pra gente, pra gente fechar esse ciclo aí da parte ruim, né? De, pelo menos dessa parte ruim, além da crise política, que a gente não vai falar em golpe ou impeachment aqui em respeito à sensibilidade do tema, e além do trauma do 7x1, né, falando em, em sensibilidade do trema, <risos> Sim. foi uma derrota. Eu diria minha vida começou a descambar a ladeira abaixo depois do 7x1. <risos> eu, eu
2: acho que é de todo brasileiro.
1: É, foi a praga no povo brasileiro.
0: E acho que soma-se um elemento extra, que é a figura da camisa amarela da CBF, que é um reconhecido antes de corrupção assim como a FIFA. Uhum. Mas que eu faço logo um adiante minha, minha opinião que é exatamente a mesma resposta do comunista de iPhone ou quando o Capitão Nascimento fala que o Playboy está sustentando a violência no morro. Uhum. A minha resposta é sim, o comunista de iPhone está sendo hipócrita, sim o Playboy está sustentando a violência no morro, mas e aí? Se a gente for romper com isso daí, a gente vai ter que romper com tudo, né? Vamos parar de tomar Coca-Cola, vamos parar de uhum. votar,
2: vamos parar de... Né?
1: Eu apoio tudo isso. Mas... Parar
2: de tomar Coca-Cola, parar de votar. Com e... certeza,
1: com certeza. Mas isso da gente deixa para outro programa.
0: Tem que morar no meio do mato e plantar o próprio, o próprio alimento, o próprio fumo, né?
2: É, também. É, eu, eu sei lá, eu, eu, a gente sabe que a camisa ela virou um símbolo de, de doença mental também. Só que. <risos> cara, sei lá, a política já tirou tanta coisa de mim, cara, me deixa ficar com a minha seleção. E <risos> temos o Rogerinho também, que é pra resgatar aí o valor da Amarelinha, né? Exatamente, cara. <risos> com certeza. Temos aí o Canarinho Pistola, que é uma coisa excelente, e usa a camisa da CBF, cara. Exatamente.
1: O que me indignou esses dias aqui... Foi o, o tweet lá do Enquanto você grita gol, eles te roubam ah. Cara, eu fiquei muito puta com isso Aí a gente pensa, né Poxa, mas eles roubam o tempo inteiro Deixa eu gritar gol, mano Deixa eu abraçar meus amigos, abraçar as velhas na rua, entendeu? Virar a dose de pinga
2: Eles vão me roubar, eu não posso nem ver o jogo É, é exatamente Você tá transando, você tá sendo roubado Você tá de... jogando videogame Você tá sendo roubado não, Você tá vale na igreja que... rezando, você tá sendo roubado Então, velho
0: não tem que se fazer. E a Áustria, que perdeu de 3 a 0, mas dá de 10 no Brasil em saúde, educação e qualidade de vida?
1: Ah, oh, meu cu. Do, Copa
2: do Mundo não é competição de DH. Uhum. Beleza? Então, pau no cu também dessa galera aí.
0: Tá, mas aí é um aspecto interessante. Eu uhum. sou desse tipo. Se tiver jogando um país subdesenvolvido contra um país muito rico eu vou ter que torcer pro país subdesenvolvido. Claro. Porque eu penso que o país muito rico já tem o IDH para comemorar, entendeu? Exatamente. Então, vamos
2: torcer pros pobrinhos. Sim. Eles não precisam mais disso, entendeu? Deixa a gente com, com o que a gente sabe fazer de melhor, que é jogar futebol, cara.
1: <risos> é só isso também. É só isso. <risos> Esses dias eu tava lembrando de uma parada que eu tinha lido, que era assim, é, que o, o esquerdista, né, a pessoa... A... Tá, ah, é que esse nome já ficou tão podre, né, mas...
0: Essa entidade petralha, né?
1: É, a pessoa que é a favor, né, de pautas progressistas, avanços sociais, etc.
0: Paita eufemismo. É.
1: ela... a gente não pode ser feliz, né? A gente nunca pode estar feliz. Não. Se você é a favor de tudo isso, se você é uma pessoa que luta por essas pautas, assim... É, mais excluídas e tudo, você não pode ser feliz você comemorar um gol na copa, não aí você tá errado, cara, a gente sofre o tempo inteiro, a gente se lasca o tempo todo, é. poxa mano, deixa eu ter os 40, ai, sei lá 45 não, 90 90 minutos de felicidade
0: alienação me dá esse ópio agora, né
1: sim, mas mano, e quer falar de alienação, véi, a galera maratona essa guerra dos tronos aí, que é quantas horas de episódio isso aí é o quê tá ligado? Ah, tô de boa, eu, eu fico pistola, eu fiquei que nem o canarinho aqui agora. A
2: pessoa que fala mal da Copa do Mundo, mas é. tem a coleção inteira dos livros do Harry Potter, hum. essa é uma pessoa desonesta com o argumento dela. Com
1: certeza. É,
2: Por causa é... da Copa do Mundo de quadribol? Pode ser também, não, mas é pela, é pela forma que você, que você encontra pra buscar o seu entretenimento, cara. O ser humano, ele precisa de entretenimento, cara. Sim. É,
0: eu tô ficando meio triste com esse papo aqui, porque eu gosto muito de Game of Thrones e gosto muito de Harry Potter, tá? Mas então, você não
1: fala cês... mal da Copa.
0: Me deixa com o meu ópio
1: aqui. Pode ficar, a gente também tem os nossos, todo mundo tem. O negócio é que quando fala que é Copa, o povo já invoca. É... Mas
0: olha só, tem um outro problema nessa situação, que é o seguinte, nós estamos em três pessoas em consenso. Exatamente. E a hum. gente, no treta, a gente precisa buscar o dissenso. E eu acho que, nesse caso, eu quero propor a vocês uma seguinte perspectiva.
1: Ai, meu Deus. E a pessoa Nossa, eu que... aí.
0: <risos> é o Mamilos. <risos> ela sempre tem o um momento bamilos no Tretotó. É, vai. <risos> a gente tira a blusa e pronto. Então, vocês não acham que tem a pessoa também que ela não suporta futebol, hum. que ela acha tudo uma grande alienação uhum. e ela tem o direito aí de reclamar que ela vai ter que mudar de horário de trabalho por causa da Copa e ela não gosta nem de jogo? Tem. O que vocês acham? A democracia, a minoria tem que se curvar para a maioria.
1: Não, não tem não. Assim, eu, eu acho de bom né, a, a Copa e tal, não tenho nada contra e tudo, mas assim, se for pra eu ficar em casa vendo o jogo e depois ter que pagar a hora do trabalho, eu prefiro ficar trabalhando e acompanhar o jogo pela internet. E aí eu já aconteceu isso comigo, né? É o meu horário de trabalho. É, principalmente vai usar... se
0: você oh. trabalhar num lugar legal, né? <risos> que aí dá pra ver o jogo, né? Ah, mas, Tranquilo. Ah, mas
1: pela internet acho que é de boa piloto
0: de avião não deve ter essa possibilidade.
1: Será que tem voo na hora do jogo? Tô brincando. Não, mas assim, eu no meu trabalho ficou assim, os dias que jogam de manhã a gente entra uma hora. E os dias que tem jogo de, ta de tarde a gente sai uma hora. Exato. E é só que o problema é que depois a gente vai ter que compensar essas horas. E, poxa, eu não queria, entendeu? Fazer
0: Essa é um a tipo... hora de negociar com o patrão. É, o que é. eu, o que eu ia dizer, Agora
1: é. você
2: pode negociar, fica à vontade de fazer isso. Eu acho que eles já passaram a, a reforma trabalhista antes da Copa, que era pensando já nos pensando
1: jogos nisso, de manhã. Né?
0: Pensando nisso.
1: Com certeza, olha aí.
0: Caralho, Igor, você matou a charada aí, hein? tudo isso porque eu gostaria de mencionar aí um tweet que eu achei interessante que é em defesa do ilani... é caralho do inalienável direito de se alienar durante a Copa do Mundo uhum. ou você se aliena da Copa ou você se aliena do mundo, você faz a sua escolha aí né, eu acho
2: justo cara é o seguinte você pode torcer pra Argentina, você pode torcer pra Alemanha, você ah, pode... não. Pode, não. Não, você pode, cara, tá ligado? Só que quando começar a Copa, você vai ser contagiado, cara, porque todo mundo à sua volta vai estar respirando a Copa do Mundo, tá ligado? Todo mundo vai estar tipo, caralho, Brasil, você viu o um jogo ontem, cara, Neymar meteu sete, sei lá, vai fal falar alguma coisa assim, tá ligado? Então, Porra,
0: Neymar meter sete, eu acho que até eu fico animado aí. Então, vai, vai, vai acontecer, é só ter fé que vai acontecer. E mas falou... falando nisso, a expectativa futebolística tá boa, né? A seleção tá vindo com certo favoritismo, eu tô percebendo isso. Tá, cara. Isso não é ruim?
2: Não, porque dessa vez a gente não tem Davi Luiz. A gente não tem. A gente não tem o Bernardi. Mas tem o Thiago Silva aí, ó. Até o Thiago Silva, mas se precisar, tem, tem zagueiro bom do lado. Pra dar um tapa na nuca dele e mandar ele parar de chorar. <risos> e o capitão,
0: que foi definido já, quem vai ser o capitão? Essa é uma curiosidade que eu fiquei.
2: Ainda não, mas todos esperam que seja o Miranda, que é um ótimo zagueiro. É... Nossa, eu
1: achei que o Miranda tinha morrido esse ano.
2: <risos> Nossa, caralho. Que... Piada fúnebre, porque eu amava esse cara.
1: <risos> fiquei chateado. <risos> não, mas é só porque eu... Gente, não, mas agora, é sério, assim... Não, eu tô chateado que... com
0: você agora, vou até cancelar. O...
1: <risos> eu tô
2: rindo
0: por
1: dentro eu Tô de balanço,
0: carnaval. Hoje no pé do morro tem geral. Eu quero vergon eu quero
1: Aqui em casa, assim, quem acompanha mais o futebol é meu pai, né? Eu e minha mãe, a gente sabe só o resultado do jogo no final, assim, dos nossos times, né, e do Brasil. Só que assim, ela assim tá super animada, vai usar a camisa vermelha e tal. Nossa, você já encomendou. Aí eu prefiro que é, use aqui. a camisa
2: da Argentina, tá? Só eu queria dizer. O problema Nossa, é seu. Eu amei. É. Nossa cara, é, aí... não faz o menor sentido aquela camisa vermelha, desculpa. É, é claro que
0: faz. O Brasil é de de brasa, né? Vermelho.
1: Olha que top. E aí hoje, né, assim, estudando, estudando né, entre aspas pra pauta, pra eu não ficar muito perdida, né, eu fui ver a escalação. E aí eu vi... Fez que mais que um eu, nome. inclusive. É, novato é assim mesmo, né, calor é... <risos> é empenhado. Estuda, né? E aí eu fiquei de cara, porque assim, já tem um tempo que eu vejo esse nome, Jeromel. Gero Jeromel. Jeromel. <risos> Gero na TL, e eu achava que eles estavam falando do pato da vovó Juju do irmão Que é Gesonel.
2: Errou!
1: <risos> Mestre do disfarces. E aí agora eu vi que tem um jogador, eu, eu, eu me senti muito alienada.
2: É, o, o
0: jogador do Grêmio. Eu tinha certeza que era nome de algum ministro, né, apesar de parecer nome de cachacinha de carnaval de rua.
2: É mesmo. Olha, não deixa o Fred Fagundes escutar isso, não, ele vai ficar bravo, hein. Não, o é bom? Não sei. é bom. Eu nunca tomei. <risos> Mas, se vocês quiserem, eu dou a escalação inteira da seleção agora. De cabeça oh. ou você
0: tá lendo no Google? De Porra, cabeça. Que aí até
2: eu. De cabeça. Manda. Goleiro. Tafarel, Jorginho, Aldair,
0: Márcio Santos. <risos> então, parei. Continua, vai lá, continua. <risos> Mauro Silva, Mazinho, Zinho, acho que não, que o Mazinho substituiu o Zinho. Tinha o Leonardo, depois o Branco, Bebeto, Romário. Acho que foi, hein? Não. É por aí. Esqueci alguém. Você
2: acertou. <risos> Olha
1: só. Quem foi que disse que maconha acaba com a memória?
0: Tá vendo Errado. aí? Toma essa aí, <risos> Instituto de Pesquisa.
2: É, acaba com a memória a curto prazo, né? É. <risos>
0: Vou mandar outra, então, rapidinho. Eu tava falando favoritismo porque nessa época aí de 94, que é a minha Copa marcante, né? De muita gente, muita gente tá ouvindo aí o Treta Talks. O Brasil, o último amistoso, ficou um a um contra o Canadá. E o Canadá era um time que nem na Copa tava, né? Um time que continua sendo ruim até hoje. E é, era bem na época que o Paralamas tinha lançado um ao vivo com aquela música 1 um a 1 um, né? E aí o Herbert Viana cantava, né? Como Bebeto e Romário, esse jogo não pode ser 1 um a 1 um e tal. E eu fiquei meio triste, né? Falei, pô, o Brasil vai tomar um pau na Copa do Mundo. E minha sábia mãe disse, né? é bom que eles não entram de salto
2: alto e vão batalhar por aquilo ali, né? Eu achei que Ué, fez sentido. Pois é, cara. Eu acho que o espírito pra essa Copa é mais ou menos essa, sabia? Dentro da seleção, cara. Porque a gente veio daquele 7x1, cara. Então tem que ter humildade, né? É, vários jogadores que estão hoje na seleção, o Neymar, o Thiago Silva, o Paulinho, o... Esqueci os outros jogadores, mas enfim... Márcio Santos... <risos> É, ele, eles estavam naquele 7x1, se não em campo, eles estavam no elenco, tá ligado? E eles sofreram muito mais do que a gente, né, cara? Porque a maioria deles ah, depois... Não, sei não, hein? não cara, a maioria <risos> deles depois teve que ir pro futebol europeu e teve que jogar contra os caras que golearam a gente, tá ligado? É... E você imagina o papinho do vestiário, aquele o túnel saindo pro gramado, assim, você ter que encarar o Kedira... Que é o tipo.
0: É complicado, né?
2: E ele dá uma risadinha, fazer um set com os dedinhos assim. Ele nem precisa, né? Qualquer coisa que ele fizer, você já vai achar que é provocação. Sim, cara. Então, tipo, eles sabem o que é passar por um 7x1 mais do que a gente. E eu acho que eles estão meio que preparados pra não deixar isso acontecer. Eu acho que a gente pode até perder, a seleção é a favorita, a gente pode até perder. Só que não vai ser jogando mal, não vai ser fazendo feio. Vai ser, tipo, se for uma derrota, vai ser nos pênaltis, uma parada assim. Olha aí, é. hein? Tá botando a mão no fogo, hein? É. Gostei de ver. Eu tô, cara. Sabe por quê? Eu não sei se você viu, o, a Globo fez uma entrevista com o Zagallo, e o Zagallo, o bicho já tá muito velho, cara. Ele não tem nem mais essa sobrancelha, tá ligado? Sabe aquele ponto <risos> que você tá velho? Tipo, ele não tem nem mais expressão, ele só tem uma cara de pessoa velha. Só isso. <risos>
0: gerantrofobia aí, hein? Vou tocar o alarme.
2: E ele falou, cara, ele, nas palavras dele, perguntaram assim, é, Zagalo, você chora, lembrando do 7x1? Aí ele fala, eu choro desde 1958. Foi a primeira <risos> vez que o Brasil levantou a taça pela Copa do Mundo. E eu acredito que dos últimos técnicos da, sele da seleção brasileira, o Tite é o mais importante porque ele é o único que realmente sabe o que tá fazendo. Então cara, Já é um bom começo.
1: O cara é foda. O,
2: é. o Zagallo falou isso, eu tenho uma fé maldita no Tite e no Zagallo, eu acredito. O X é nosso. O Tite, afinal, é o técnico que deu a Libertadores pro Corinthians, né? A Libertadores podemos esquecer. e o Mundial, né, cara?
0: E o Mundial, exatamente. Já é um bom presságio. Exatamente. Sim. Mas eu fiquei curioso se Laura Cristiana tem uma análise futebolística tão bela quanto a do Igor para fazer aí sobre a nossa seleção, a escalação do, do Tyson. O que que você achou aí, Laura? Você se sente capacitada de dar uma opinião técnica esportiva sobre a escalação do Tite?
1: Olha, eu não posso opinar. Glória <risos> Pires? Então vai ser melhor
0: ainda, assim porque a proposta vai ser hum. o seguinte, né, a gente precisa, afinal de contas, estamos fugindo dos clichês, uhum. mas não custa nada a gente dar um palpitinho aqui, afinal de contas, né, o Igor já deve ter cravado palpite aí pro Dom Ovo, pode dar um palpite alternativo, né, dizem que no bolão é bom você jogar variado. É, estamos apostando a final... Não, eu quero saber a análise aí. Suíça, Costa Rica e Sérvia, que são os três primeiros jogos do Brasil. Uhum, tá. Mas eu quero que a Laura faça a análise primeiro. Porque senão aí ah, fica fácil. Eu. Ah, tá. É, ué.
1: Não, Qual é o seu
0: palpite aí dos resultados e da do análise dos jogos?
1: Tá. Eu, eu tô pensando assim, né? Que na, na fase de grupo o Brasil vai sair disparado. Eu não sei se a, a Suíça, que <risos> talvez, seja o mais. Eu acho, assim, na fase. Nessa parte. De, nessa parte. É fase de grupo, né? Que chama?
0: Fase de grupo.
1: É, o Brasil vai sair bem e tudo, mas assim, eu confesso que eu tô preocupada se, se a gente for pegar os, os que a gente pegou na, na Copa Passada e perdeu. Acho que eu ainda tô com. Apesar de eu não ter acompanhado a Copa Passada também, eu gostei mais das. De ver vídeo no YouTube de, de, de animação de Copa do que os próprios jogos.
0: Achei que você ia falar de ah. animais fofinhos, né? Mas tudo bem.
1: Não, não. Não, mas você lembra que na Copa Passada teve vídeo da Inês Brasil, Brasil, Olá, Olá. <risos> não, vai
0: vir, os memes estão é, chegando. Nesse a gente já tem eu uma música do um... Felipe Neto, né? Então. Olha aí, Ai, saiu hoje. hoje. <risos>
1: então, tal, talvez essa música do Felipe Neto tenha dado a zica pra gente. A zebra veio dele. Não, não Porque fala é uma... assim.
0: Essa música ela ah, tem uma qualidade. Ele
1: que... é teu amigo, Ivo.
2: <risos> o
0: oh, meu brother. <risos> Essa música ela tem uma qualidade única, hum. que é o fato dela tornar a outra música rebuliço muito boa. Porque perto dessa, Rebuliço não é tão ruim. Vocês <risos> nem sabem do que eu tô falando, né? Não, porque o Felipe sei. Neto não é a primeira música que ele lança. Ela não, já sei. tá lançando aí. Não. Assim, só para baixinhos. Só,
2: a minha, na minha humilde opinião, eu vi o vídeo do, do Felipe Neto, da música. Eu fiquei completamente chocado com o churume cantado pelo Felipe Neto. Mas eu não, achei... por que você ainda <risos> se choca, meu filho? Mas eu achei que é importante porque tem uma molecadinha que não tava ligada em Copa do Mundo e agora tá. Vai sair vai do, do, LOLzinho. do lolzinho. Vai sair do lolzinho e vai ver o Brasil.
1: Ai, velho, vocês são muito otimistas. <risos> vocês, vocês veem muita coisa boa em onde não tem. Mas assim, tudo bem, eu respeito. <risos> tá, tá tranquilo oh, Mais uma coisa que eu achei engraçada desse vídeo Foi ele pintando né, a rua, o chão Aquele desenho que ele faz no chão da rua É, alguém
0: tem que fazer o trabalho sujo né?
1: Cara, só que é num condomínio De boy sinistro E assim
2: <risos>
1: Eu nunca vi condomínio de boy Pintando o chão pra copa Eu acho que ele lavou depois que ele gravou
2: Tá, deixa eu te perguntar Você, você, já, a morou, primeira vez. você já morou Num condomínio de boy <risos> Já. Ah, tá, então... <risos> Eu ia falar como que? é que você sabe.
1: Então, você sabe. Ah, tá. Não, tudo bem. É, mas, mas ninguém pinta. Fica feio, os moradores não gostam. Porque depois... Dá briga
0: com o vizinho, né?
1: É porque depois não, não sai. A gente pinta na rua normal, porque... Foda-se. Se sempre e até apagar, entendeu? E no condomínio, não. O condomínio tem que ser bonito. Aí, Aí mas assim, né? O condomínio é do Felipe Neto, vai que as pessoas... É, da que ele comprou, né? Os direitos de pintar.
0: eu Você perguntou se ele é meu amigo e tal. Eu, falo, eu digo: hum. Felipe Neto, ele tem liberdade poética. Ele ah, tá. é socialmente aceito usar cabelo colorido, uh -huh. falar igual um mongoloide. Eu acho que ele, tem, ele é a Xuxa de uma geração e isso tem certo valor. Entende?
1: Aham, uh -huh. <risos> Eu Então, tudo bem. <risos>
0: Mas e o, o bolão? O que, que você vai cravar no bolão aí? Brasil e Suíça, Laura? Eu. Suíça é ótimo. Suíça? Eu acho que
1: esse <risos> Brasil aí vai, e Suíça. vai ficar dois a dois
0: mesmo. É. Eu, eu preciso comentar, só que o, os países é. eles têm uma relação muito boa, né? Porque, afinal de contas, quantas contas na Suíça não estão bombando aí, graças à <risos> colaboração do nosso país. Então, Com talvez certeza. a Suíça favoreça o resultado, né? Tô deixando aí no ar.
2: Nós temos aí bastante conflitos políticos logo na primeira rodada, né, cara? Rússia e Arábia Saudita, Brasil e Suíça, então importante. a gente pode esperar bastante coisa dessa Copa. Eu espero muita paz e bom
0: futebol, mas qual o seu palpite, Igor Seco? 2x2 foi o palpite da Laura e eu já, já achei bom.
2: 1x0 para o Brasil, gol do Roberto Firmino aos 82. Porra, não. caralho, não poderia ser mais preciso, é
0: um pré-cog o menino. Tô
1: anotando
0: já. <risos> Bom, é porque eu vou usar esse palpite aí nos, nos jogos É, que eu também,
1: no bolão aqui da rua, você
2: acha que é? pode? Pode apostar.
1: Igor Seco, meu guru.
0: Pode apostar. Próximo 30 Talks vai ser bolão aí, legal, mas vamos lá. <risos> Laura Cristiana, o segundo hum. adversário do Brasil, depois, no dia 22... Uhum. Às 9 horas da manhã, esse dia aí que nós vamos entrar para trabalhar depois, não vai poder beber é. ou vai trabalhar bêbado, <risos> uma das duas opções. É <risos> Qual o seu palpite aí, Brasil e Costa Rica?
1: Então, eu acho que esse vai ser 1x0 pro Brasil, para não humilhar o adversário.
0: Respeitosamente.
1: É, será que isso ainda existe? Porque depois do 7x1, né, eu fiquei <risos> meio ressabiada. Mas então depois acho... do
0: 2x2 2 vai vir 1x0 Brasil.
1: É, isso.
0: E você, Igor Seco?
2: 4x0 Brasil. 4x0 Brasil, agora sim,
0: hein? E aí, vai, pode falar o nome de quem vai fazer os gols, já que você tá específico?
2: Vai ser dois do Neymar, um do Coutinho e um do Gabriel Jesus. E um do goleiro Alisson. <risos> Muito bom, gostei. Gabriel Jesus fazendo
0: gol é o que eu tô querendo ver na Copa, ah. só pelas piadas. <risos> Jesus abrindo caminho e então. tal. Terceiro jogo da fase de grupos, depois aí desses resultados, Brasil e Sérvia, dia 27. O que você me diz, Laura?
1: A Sérvia, no, nos últimos jogos, ela não tava indo. Ela, assim, ela, ela ganhou alguns jogos. Eu lembro, né, que eu, que eu vi alguns resultados. Ela ganhou uns jogos, assim, de umas lavadas sinistras. Mas eram um os times também que eram, assim, meio insignificante, né? É. Então, eu, eu acho que esse vai ser até um mais equilibrado. Se deve sair uns 3x1, assim, para o Brasil. Ou 3x1 2x1, é
0: equilibrado, assim. interessante. É. 2x1. Terra do Petkovic.
1: Que é, é o Brasil, porra. <risos>
0: Gol de Jesus.
1: Ah, não sei. Se eu, o Jeromel, ele é da linha?
2: <risos> eu vou apostar nele. Jeromel é zagueiro, mas tudo bem, é meio difícil ele fazer. Ah. Né?
1: ah, não sei, né?
2: O meu riso foi de
0: nervoso, porque eu não fazia ideia da resposta também. <risos> é, eu também não. É, doutor Igor Cicco, Brasil e Sérvia. 0 a 0 0x0. Bom, os palpites estão modestos, hein? Tô achando... É. Eu confesso que eu daria palpites mais otimistas. Sabe por quê? Tô em dúvida agora.
2: No segundo jogo contra a Costa Rica, o Brasil já vai se classificar com a goleadinha. E aí, então vai se poupar no terceiro. Exatamente. Sérvia é uma seleção que não tem é, aquele finese para jogar bola. Então eles vão para quebrar os jogadores. Aí Ai. o Tite vai jogar sem Gabriel Jesus, vai jogar sem o Neymar vou jogar assim o Marcelo. Mas e se tiver
0: aquele bolo no, na classificação e tiver o risco de enfrentar a Alemanha nas oitavas? É um fantasma. O Brasil vai querer evitar isso.
2: <risos> eu acho que não vai querer evitar não, cara. Eu acho que os caras estão preparados para jogar contra a Alemanha, hein? E a Alemanha não... <risos> que isso? A, a Alemanha não está tão boa assim, cara. A Alemanha perdeu... Seu otimismo está indo longe demais, Igor. Não, Você está pior que eu.
1: Cara,
2: a Alemanha ela perdeu para a Áustria, cara. E o Brasil meteu 3x0 nos caras. Entendi.
0: É, mas não é, não é lógica pura, né? O futebol é de, de outra forma. É, de outra Funciona forma. assim, se o último adversário deu 7x1 em casa na Copa do Mundo, na eliminatória, é foda, né? A gente dá uma tremidinha e um frio no estômago.
2: Com certeza. Eu acho que
0: dessa vez a gente tá preparado. Se entrar o primeiro gol, começa a rolar um piriri.
2: Cara, não, cara. Eu acho que não. Porque da última vez, a gente precisava contar com o Fred, com o Bernardo. <risos> Tá ligado? A, gente, a, a nossa seleção da última vez, você olhava, você não tinha. Ne... que eu preferi esquecer. É, você, você não tinha nenhuma certeza, você só tinha dúvida. Você só tinha insegurança naquela seleção. E dessa vez, velho, até o, até o banco de reserva é bom, tá ligado? Sai o Jesus, entra o Firmino. Sai o Neymar, entra o Douglas Costa. Então, a gente tem time. A gente hum. tem uns caras que dá pra ganhar, tá ligado? Da outra vez a gente já sabia que ia perder, só não esperava que ia ser de 7.
1: Ah, era, era isso? Faz sentido. Eu, eu queria te perguntar isso como uma pessoa que é autoridade no assunto, né? Porque a impressão que eu tenho, mas é só uma impressão, né? Uma pessoa que não acompanha nada disso, assim, era que na Copa Passada o pessoal tava até um pouco confiante na escalação, mas então não tava, né? Claro que foi não. eu que foi. eu que viajei, né?
0: É, você viajou. Ah,
1: entendi.
0: Talvez confiante pelo fato de jogar em casa, né?
2: É. sei,
1: acho que a gente tava animado demais, né? Aí eu devo ter. Rolou uma confiança porque é. a gente
2: ganhou a Copa das Confederações em 2013. Uhum. e aí foi contra a Espanha foi um jogo bonito, acho que foi 3 a 1 teve Davi Luiz tirando bola em cima da linha, teve jogadaça do Neymar fazendo gol e tal e aí a gente tava confiante, só que a seleção não era boa, tá ligado? a gente ah,
1: sabia que tinha limitações contra o sorte, né?
2: É, exatamente. a gente confiava porque era o Filipão o Filipão tinha toda aquela magia dele ter ganho em dólares uhum. mas, pelo é.
1: que deu, né? Cara? verdade, pelo que deu Poxa.
0: Bom, nesse nesse nível aí eu diria que se se cumprirem as previsões a gente se classifica e aí agora o palpite pode dar um palpite só geral do desempenho do Brasil na segunda fase. O que, que você acha, Laura? Vai para final? Esbarra? Como que vai ser aí o percalço brasileiro na segunda fase?
1: Olha, eu queria eu queria ser otimista que nem o Igor, mas assim ao mesmo tempo ele entende mais do que eu, né? Mas eu acho que não vai para final não. Mas assim. Se for também, ótimo, né? Que eu esteja errado.
0: Mas sem então, humilhação. Sem humilhação.
1: Não, sem humilhação. Dessa vez não vai, não vai ser. Desse jeito.
2: E você, doutor? e você? Eu vou contar
1: com, com o Geromel, hein? Defesa do Jeromel, mestre. Jeromel,
2: muito bom. Eu, eu não sei quem vai pra final, mas
0: eu posso dar os quatro finalistas. Opa! Hum. Eu achava que na final era só dois times, mas tudo bem.
2: É, mas tem disputa <risos> pelo terceiro lugar também. <risos> Paf! <risos> o...
1: Tá sabendo. <risos>
2: Ó, teremos os quatro finalistas, serão Brasil, Alemanha, Espanha e Bélgica. Opa,
0: postou aí na geração de ouro da Bélgica, hein? Eles vão ficar em quarto. E a Espanha não vai se abalar aí com a cabeça do técnico que rolou hoje?
2: Eu acho que vai e não vai, porque a seleção dos caras ainda é boa. Sabe o que, sabe que fode, Vunilmo? É porque o cara foi demitido, mas ele foi demitido depois de, de convocar os caras. Se fosse antes, aí tinha o risco do ah. maluco convocar errado e fazer caralho. Não tem
0: legitimidade os jogadores que foram convocados, né?
2: Exatamente. Então, cara, os jogadores já foram todos convocados e a, e a seleção deles é muito boa. Eu tenho, eu tenho muito medo, porque eles, tão, eles são muito habilidosos, cara. É, bom. Com Eagle, certeza. O
1: que que, o que que você acha da. Como é que vai ser o desempenho da Argentina e da França?
2: Olha aí. Ah, tem a França também, Por né? Quê?
1: Porque são famosinhas, né?
2: Tem a França. Então, ah, e é são verdade. fantasminhas são também. Pedras no caminho do Brasil, né? Exato. <risos> é verdade. Eu acho que se o Brasil pegar a França, a gente tem aí uma dor de cabeça. É. Uhum. E aí talvez a minha previsão não se concretize.
0: <risos> uma dor de cabeça no escanteio, né, inclusive?
2: É, exatamente. Aí eu acho meio complicado. Mas a Argentina não vai dar muito certo, não, cara.
1: Eles estão
0: mal... A Argentina, pessoal, não tá botando fé, né? Por isso que ah. eu acho que ela vai longe nessa Copa. Porque não tem ninguém botando fé. <risos> Geralmente é assim.
2: Cara, eles, eles já conseguiram vice-campeonato na Copa passada, pra eles já tá bom, já.
1: Ah, e só do tanto de brasileiro que tá torcendo pra Argentina, eu já considero que eles estão vitoriosos aí, né? Pelo menos na inimizade, né? Porque, porra... Inclusive... Eu... Mas tudo bem, eu queria indicar... não vou criticar.
2: Eu queria indicar um livro pra vocês, cara. Olha aí, hum, rapaz. Um amigo meu, ele lançou um livro com mais dois amigos que chama Copa Louca. É hum. as inacreditáveis histórias da Argentina em Copas do Mundo.
0: Olha só, Nossa. rapaz.
2: E ele conta a história desde as primeiras Copas e tal, e tem uma pegada muito muito da hora, mano. É muito o, o livro ele é meio é, desbocado, então tem palavrão, tem uns termos argentinos e tal, uhum. e foram três brasileiros que escreveram, tá ligado? E sempre então... umas questões
0: polêmicas, né? O gol de mão, o doping do Maradona, a Copa na Argentina durante a ditadura que também rolou umas falcatruas, tem, tem sempre uma história. Tem
2: um, um subtítulo, eu vou só ler um, um subtítulo aqui que tá na capa, que é uma pergunta. Como Hitler tirou o Mundial da Argentina em 1938? Caraca. Então, tipo, você quer saber isso, cara? Eu acho muito interessante, tá <risos> Muito bom.
1: Nossa, até eu fiquei, fiquei interessado aqui.
2: Ó, qual foi o esquema para dar água batizada ao branco em 1990? Sim, <risos> caralho. São caralho, questões... A história da água
0: batizada é real. Sim. É.
2: São questões que eles levantam nesse livro, cara. Chama Copa Louca. É muito bom. tem uma chance. Excelente. Excelente.
1: Olha aí, Ivo, programa de cultura isso aqui.
2: Porra, tá ficando
0: demais, né? A gente falou de livro aí no, na, no episódio passado, é? tá muito erudito, praticamente tá é o Mobral no, no podcast. <risos> <risos> pra gente fechar aqui esse episódio, eu queria saber de vocês agora as previsões extra-copa, que é o seguinte, né? Vão vir os memes, vão vir aí algumas coisas que a gente já pode esperar que vão acontecer. Dentre elas, o animal da copa vidente, vocês acham que já tem algum candidato aí animal da Copa Vidente além do pato, né, que tá bom de previsão?
2: <risos> é, é um gato, não é? Não tem um gato? Já tem um gato? Tem um é a gato. Pergunta. Tem, tem um...
1: É, eu, vi, eu vi no Twitter, assim, mas eu não... não... Eu, o nome dele é Aquiles, né?
2: É, é um gato que tá sendo treinado pra acertar as previsões.
0: Eu fico imaginando hum. como é que deve ser o treinamento, né? Ele passa o dia ouvindo podcasts, previsões, pois mesa é. redonda...
2: E é meio complicado o treinamento, porque a maior vidente que já existiu morreu, né? A mãe de lá. Então, não.
0: fica meio difícil você ensinar. Inclusive, não previu a própria morte, né? Que se saiba. Não previu. Às vezes pode ter previsto. E a musa da Copa? Será que já tem musa da Copa rolando? É, Marquezine. Esse ano teremos musos da Copa, talvez?
2: É a Marquezine, cara.
0: Primeira-dama.
2: Oh. Marquezine que entrou em coma na novela só pra poder ir pra Rússia ver o Neymar jogar.
0: <risos> Não é fácil a vida do roteirista no Brasil, tá? Eu tô aqui pra dar esse depoimento. <risos>
1: oh, mas, ela, mas ela é o nosso amuleto, né, cara? Além de musa, ela tem um pezinho de coelho ali. É,
0: tomara que esse relacionamento
2: se mantenha saudável, né?
1: É, Com certeza. Vamos torcer em felicidade do casal.
2: Pois é, se, se, ele, se ela terminar agora, eu acho que ela nem deve voltar para o Brasil pela própria segurança dela. Eu acho que pode ser perigoso.
0: É verdade. Que, que, que outros personagens você acha que podem aparecer aí? Teria um Mick Jagger, um azarão da Copa, um tiozinho triste da Copa, um, um menino que riscou o nome do Neymar. Vocês tem assim, algum tipo já que vocês acham que tá pronto para aparecer? O lacrador da Copa? A polêmica de, de politicamente correto da Copa?
2: Cara, eu acho que isso aí é sempre uma incógnita, né, cara? Porque... Olha, uma incógnita não, é sempre uma certeza, né, cara?
0: Não, a gente <risos> tem
2: uma certeza que vai ter um zicador. Mas a gente não sabe quem ele é. Certo. Hum. Ele, ele pode, pode aparecer... Às vezes, sei lá... O...
1: Pode ser você, né, Igor? Que isso... <risos>
0: vocês acham que o azarão pode estar no meio de nós, né? Tudo bem.
2: Sim. Eu acho que de, depende de, de onde a câmera da Globo vai focar. Que não é da, não é da Globo, é da FIFA, né? Depende de, de quem a câmera vai focar.
0: Será que vamos ter aí escândalos relacionados à homofobia russa na Copa? Por, provavelmente, né?
1: Em questão, assim, eu não, não sei opinar na parte de mais futebolística, assim, mas eu acho que na, na questão dos memes, né, da internet, <risos> vai aparecer algum vídeo de algum brasileiro dando PT de vodka na Rússia. Eu tenho certeza, assim, passando algum veste.
0: Olha aí, fugiu da concentração.
1: <risos> vai, vai acontecer alguma coisa dessa, assim. E aí, as questões polêmicas, assim, já mais sérias, eu acho que vai. Vai acabar rolando alguma coisa nessa questão da homofobia aí lá, né? Que é, o negócio é meio complicado, então... Pois é. Infelizmente, eu sei que vai rolar. Mas os memes eu já tô aguardando.
0: Eu não vi ninguém falando de ataque terrorista, mas é sempre uma preocupação aí nesse momento de tensão global que a gente vive, né? Uhum. Enfim espero aí muitas polêmicas. Eu tô achando que o clima de Copa que tanto se fala é mais ou menos por aí. Mesmo quem não tem essa paixão aí do futebol, que o Igor falou que vai acender quando o Neymar começar a balançar a rede, uhum. a pessoa vai se animar quando, né, o, o garçom começar a balançar a garrafa, <risos> quando os memes começarem a balançar o
2: Twitter.
1: Com Eu Acho que de uma
2: forma ou de outra todo mundo participa da festa aí, de algum jeito. Ah, meu, se é. ainda não sentiu o clima da Copa? Vai ver a propaganda da Nike. Vai ver propaganda de... Porra, propaganda, velho. Vai ver, cara, as propagandas. Você vai sentir um clima nostálgico. Tem referência à Copa de 94, Copa de 98. A BBC fez uma puta de uma animação contando a, a história da Copa e tal, até chegar à Copa da Rússia. Tem os episódios Mano, do Bicuda. Tem os episódios. Inclusive, tá aí, ó. Você... Que bom que você me lembrou. O Bicuda terá episódios diários nessa Copa do Mundo. Ô, louco! Caralho! Comentando...
1: Cobertura total. Pelo
2: visto, você não conseguiu negociar com seu patrão, né?
1: Ah,
2: pois é, eu,
0: eu, eu, eu consegui negociar, eu vou trabalhar em dobro. É, <risos> que é, ótimo! <risos> Ou seja, você tá trabalhando aí na Copa, né? Um profissional da bola então, mesmo.
2: Eu decidi me envolver com o esporte, né, cara? Então, eu tenho que me envolver. A vida é assim e pau no cu dos prejudicados. <risos> <risos> é um bom
0: motivacional aí pra acordar de manhã <risos> Então, o próximo Treta Talks Quando vier, já vai ter o Brasil estreado Já vai ter sido feitas as previsões aí, E a gente não vai mais poder voltar nesse assunto Alguém tem mais alguma coisa? Mais alguma previsão? Mais alguma observação a fazer Sobre o que vai ser essa Copa do Mundo?
1: Observação a respeito assim do, do, Da questão do futebol mesmo eu Não tenho nenhuma né? já, já, Acho que já deu pra perceber eu não acompanho futebol, não provavelmente nem vou assistir os jogos, devo estar fazendo outra coisa, mas vou ver os resultados e tudo. Mas assim, né? Vamos parar de achar que a culpa de todos os problemas é a Copa e que, como dizem os colegas de trabalho da São, que é alienação e tudo, porque, gente, dá, se você souber é, trabalhar com essa questão, não vai ser alienação. Então, assim, eu, eu lembro que na minha época de escola. É, nos anos de Copa eu aprendi tanta coisa sabe desde sei assim, lá, bandeira dos países até a história e todas essas coisas então geografia e é tudo com mais o famoso ranço aí da Copa né tem que acabar
2: perfeito <risos> bom assim embaixo do que ela falou isso aí.
0: Exatamente, <risos> eu também. Acho que é bem por aí. Vamos curtir democraticamente. Quem não quiser ver os jogos, fica no Twitter, que eu acredito é. que vai valer a pena. <risos>
2: não é isso?
1: Com certeza. Vai,
2: vai ter que... medo, vai ter risada. Uhum. Vai, ter, vai ter tudo
1: isso. Vai ter folga também, né? Algum, algumas pessoas vão ter folga, então.
2: Perfeito, quando esse
0: podcast chegar no ar aí já vai estar tá rolando Copa do Mundo, então façam um bom proveito aí, curtam um seu ópio, pão e circo, apesar de que circo, eu lembro meio do, do Marcos Frota, né, não, não, não traz boas recordações, né? <risos> <risos> mas tudo bem, vou ficar com o Marcos, que ainda tá melhor que o Alexandre, né? e vamos que vamos. É isso aí, meus queridos. Valeu demais, Igor Seco. Salvou a pátria de chuteiras aqui do Treta Talks. Laura Cristiana, muito obrigado. Já é sócia, já vai ter cachê aí nas próximas participações.
1: Ai, é, eu que agradeço. Ei, cachê eu
0: também quero, hein? Ops, <risos> falei, falei na hora errada. Tô aqui de graça. <risos> Valeu demais. As arrobas de vocês pra galera seguir aí durante a Copa, que com certeza vai ter cobertura nas arrobas de cada um.
2: Eu, eu queria... eu já, já, já apareci aqui algumas outras vezes, eu já falei o meu Twitter, é arroba Seco mas eu queria dizer que eu comecei a fazer tweets, Ivone 1. Olha aí, rapaz. De vez em quando eu estou lá fazendo ilustrações... Com a ajuda da galera... Tipo... Logomarcas de cabeça? Não, não. Logomarca é com não, -ovo, é com não salvo. Aí é outra coisa. <risos> vou, eu vou te dar um exemplo também. Eu pedi para o pessoal o que, que eu devia desenhar. Aí um cara falou uma cabra. Aí o outro falou uma freira. <risos> aí eu comecei a desenhar uma cabra vestida de freira. Olha aí, aí rapaz. Aí chegou o Catupiri na live e falou que a cabra parecia que estava com óculos de aviador. E aí eu fiz uma cabra vestida certo. de freira pilotando o um avião.
1: <risos> que da hora. E ela... Olha,
0: eu diria que é mais produtivo do que uma partida de videogame, né? Porque aí você tá produzindo arte. Exatamente. Então...
1: E ele não improvisa.
2: Tinha uma frase muito bonita no avião que era Voa longe quem acredita em Deus. <risos> muito bom. É uma
0: mensagem pra juventude ainda por cima.
2: Quem tiver tweet aí e quiser acompanhar essas brincadeiras que eu faço é twitch.tv barra o Igor Seco. Tudo junto. Oi, Igor Seco. Isso aí.
0: Alguém já tinha roubado seu username?
2: Não, eu que esqueci a senha e não consegui recuperar.
0: <risos> Muito bom. Contamos sempre aí com ela a memória pra fazer momentos como esse. E arroba Bush, né, doutora? Vai fazer uma cobertura da Copa?
1: Relabuch com X...
0: X de cariocas
1: é quem já entender muito bem de futebol e não, não precisar dessas opiniões e nada técnico vai ali ver os comentários de uma pessoa leiga que não entende de nada que vai ficar atrás do Jeromel ali, vai querer saber quem fez o gol, quem não fez. E foi a pessoa que no bolão da firma disse que a campeã seria a Itália. <risos> eu vou embora, é, eu vou embora.
0: Tchau, pessoal. É isso. Isso daí realmente então, talvez não aconteça.
1: Quem quiser seguir lá, arroba com X, tamo aí.
0: Mais dominando os memes, e é isso que importa. É. Valeu, galera. Até o próximo episódio. É nóis, muita treta. Vamos que vamos, o Brasil é hepta! Não é exa, é né? ex,
1: rapaz. Não. E pra você, flamenguista?
0: Pois é, não, mas o Flamengo tá embalado agora. Depois que acabar a Copa, ah. vai ser só Mengão no Brasileirão. Aí, aí que a festa vai começar.
1: Ah.
2: Tá bom, então. Valeu, é nóis. Sim.
0: Muita treta
1: I can feel it
2: Muita treta Muita treta
1: Eu estou sentindo uma treta
0: Esse podcast futebolístico eu, hum. eu sempre esqueço que não vou falar nenhum adjetivo pro podcast E a minha introdução mudou e eu não tô no clima ver? <risos> Tem que estar no clima. Meus queridos, ou. tô no clima. Tô no... É, não tô no clima, né? <risos>